0: پاره چهارده از کتاب آخرین نامه مشوق جنی با صدای بلند زد زیر خنده و با دستش جلوی دهانش رو گرفت آنتونی با دیدن حالت شیطنت آمیزش میخواست شادمانیش رو بروز بده اما ترسید که مبادا اون ناگهان افسرده یا پشیمون شه خودم میارمش اینو گفت و فوری به طرف رخ رفت کی میگه جوون مردی مرده شری زیر لب لمزه کرد. آنتونی در اون تاریکی کورمار کورمار دنبال یه لنگ کفش ابریشمه شمه رنگ میگشت. دست آزادش به طرف موهاش رفت که شاید نشونه ای از اون باشه. در خیال خودش میدونست ترکیب شدن اتره تنش با اتره تن جنیفر رو تصور کنه. اوه اما اون هرگز چنین حسی رو تجربه نکرده بود. برای یک لحظه چشماش و بست و حس جنیفر رو التماس کرد حس اون سلام خانم استرلینگ آنتونی کفش کفشو زیر یک صندلی که وارونه بود پیدا کرد و همزمان صدای جنیفر رو شنید که با کسی صحبت میکنه وقتی از راه رو بیرون اومد یک مرد جوان کنار اتاق آویز, آویز کت ایستاده بود یه سیگار روشن گوشه لبش بود در حالی که دستش و دور کمر یک دختر مومشگی که مشتاقانه به طرف گروه موسیقی دست میزد حلقه کرده بود حالا چطوره رگی؟ جنیفر دستی به طرفش دراز کرد که اون به طور مختصر اونو فشرد آنتونی متوجه نگاه مرد جوون به خودش شد من خوبم آقای استیلینگ هم با شماست صبان قلب جنیفر تند شد لورانس یه سفر کاری داشت. ایشون یکی از دوستامون آنتونی هستن که در نهایت محبت لطف کردن و امروز اصمان آوردن بیرون. دستی به جلو خزید. احوال شما. لبخند آنتونی چیزی شبیه دهنکجی بود. ریگی سر جاش ایستاد. چشمانش روی موهای جنیفر میچرخید. هنوز آثار گرگرفتگی روی گونه جنیفر مشهود بود چیزی ناخوشایند در نگاه رگی موجب میزد سرش رو به طرف پاهای جنیفر خم کرد به نظر میرسه که کفشتو گم کردی کفش رقصمه رفتم توی رخکن اونا رو عوض کنم که موقع برگشت اشتباهی برداشتمشون. شد است صدای جنیفر در نهایت آرامش عادی و معمولی بود. آنتونی کفشو بالا گرفت پیداش کردم. اون بود که حرف میزد. من کفشو کفش بیرونتون رو زیر کت گذاشتم. شری بدون هیچ حرکتی کنار آنتونی نشسته بود. در حالی که سرش همچنان در کتاب بود. رگی لبخند مغرورانه ای زد. به وضوح از وقفهی که بین آنتونیو و جنیفر ایجاد کرده بود لذت می بود. آنتونی نمی‌دونست که رگی منتظره تا یک نوشیدنی به اون تعارف کنن یا تعارف کنن که اون به اونها بپیونده. پیونده. ملی در هر صورت عاقبت خوبی در انتظارشون نبود. خوشبختانه زن همراه رگی ضربهی به بازوش زد. یالا رگی اونجا رو ملونجاست. یه ملاقات اجباری رگی این جمله رو گفت و دست تکون داد و بین پیچ و تاب میزها ناپدید شد از رقصتون لذت ببرید لعنتی جنیفر در بین نفسها شرف میزد لعنتی 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 آنتونی جنیفر رو به طرف سالن اصلی هدایت کرد بیا بریم یه نوشیدنی بگیریم به طرف اتاقکشون رفتن. اون پونزه دقیقه ای رو که در خلصه بودن به یک خاطره دور تبدیل شد. آنتونی از چهره اون مرد جوان متنفر بود. اما به خاطر اون وقفه ای که ایجاد کرده بود میتونست به اون ضربه سنگینی بزنه. جنیفر لیوان مارتینیش رو یک جوره سر کشید. در موقعیت بهتر آنتونی از این کار جنیفه لذت میبرد. اما حالا این حرکت فقط نشونه دلواپسی جنیفر بود. اینقدر خودتو عذاب نده آنتونی قصدارم کردن جنیفر رو داشت. کاری نمیشه کرد. اما اگه اون به کسی بگه پس لورانس رو ترک کن به همین سادگی. آنتونی تو نمیتونی دوباره به طرف اون برگردی جنی، حداقل نه بعد از... تو که اینو میدونی؟ جنیفر یه تکه عبر کوچیک از کیفش بیرون آورد و روی ریمیلی که زیر چشمش پخش شده بود سایید ظاهرا از این کار راضی نبود و بلافاصله اونو بست جنی؟ یه لحظه راجب اون چی که ازم میخوای فکر کن من اینجوری همه چیزمو از دست میدم، خونوادم هر چیزی که الان تو زندگیم هست من رسوا و بیابرون میشم اما بعدش منو خواهی داشت من خوشحالت میکنم همینطور که خودت گفتی این برای خانوما فرق میکنه من باید ما با هم ازدواج میکنیم تو واقعا فکر میکنی لورانس منو طلاق میده؟ فکر میکنی اجازه میده به این آسونی ترکش کنم؟ صورت جنیفر گرفته و غمگیم بود من میدونم که لورانس مرد خوبی برای تو نیست من هستم وقتی جنیفر پاسخی نداد آنتونی دوباره ادامه داد تو با لورانس خوشحالی؟ این همون زندگییه که برای خودت میخواستی؟ یعنی میخوای یه زندونی توی قفص طلا باشی؟ من که زندونی نیستم حرفهای خندهدار نزن تو فقط نمیتونی اینو ببینی؟ نه، تو میخوای اینطوری فکر کنی لوری, م... لوری مرد بدی نیست تو هنوز متوجه نیستی جنی ولی تو داری لحظه به لحظه تو زندگی زندگی شخصی با لوری قمگین و قمگین تر میشی الان به علاوه این که یک هرزهی طالبینم شدی آنتونی هنوز احساس خامی میکد و این باعث شده بود کاملا بیپرواشه لورانس تو رو له میکنه همه چیز تو از بین میبره جنیفر اون مرد یک احمق یه احمق خطرناک و تو چشمات رو رو این حقیقت بستی. جنیفر با سرعت سرش رو تکون داد. تو چطور جرأت میکنی؟ چطور جرأت میکنی؟ آنتونی اشک رو در چشمان جنیفر دید و این باعث شد تمام گرمایی درونش ناپدید شد. دست جیبش کرد و دنبال یک دستمال گشت و شروع کرد به پاک کردن عشقای اون که ناگهان جنیفر دستشو رد کرد. نکن. زیر لب زمزمه کرد. ممکنه رگی یه جایی داره تماشامون میکنه. موقعا متاسفم. اصلا نمیخواستم که تو رو به گریه بندازم. لطفا گریه نکن. در سکوت پشت میز نشستن و به سن رقص نگاه کردن. جنیفر شروع به حرف زدن کرد. این خیلی سخته. فکر میکردم آدم شادی بودم فکر میکردم زندگی خوبی داشتم و بد تو پیدا شد و هیچی هیچی دیگه معنی نداره همه اون چیزایی که نقشه کشیده بودم خونه ها تعطیلات، ها الان دیگه اونا رو نمیخوام من خوب غذا نمیخورم خوب نمیخوام تمام وقت داره به فکر کردن درباره تو میگذره خودم میدونم که نمیتونم از فکر کردم به تو دست بکشم به طرف اتاق رخکن اشاره کرد. اما فکر تک کردن همه اینها بینیشو رو بالا کشید. مثل نگاه کردن به احماق تاریکیه. احماق تاریک؟ جنیفر بینیش رو پاک کرد. عاشق تو بودن ممکنه هیچ بهایی داشت. همچین بهایی داشته باشه. پدر و مادرم منو قضاوت میکنن. من چیزی ندارم که با خودم بیارم. و هیچ کاری هم نمیتونم بکنم آنتونی. من به درده هیچ کاری نمیخورم. جز اینکه تو همین شرایط زندگی کنم. چی میشه اگه من حتی نتونم خونتو اداره کنم؟ تو واقعا فکر میکنی من به این چیزا اهمیت میدم؟ خواهی داد. بالاخره کوچولوی نازپرورده پرورده. این اولین نظری بود که راجب من دادی و کاملا حق با تو بود. من میتونم کاری کنم مرد عاشقم شن اما هیچ کار دیگه ای بلد نیستم. لب پایین جنیفر میلرزید. آنتونی که از دست خودش عصبانی بود، آرزو میکرد کاش اون کلمه رو برای اون به کار نبرده بود. هر دو در حالی که در افکار خودشون غرق بودند، در سکوت نشستند و به نوازندگی فیلیپ نگاه کردند. ناگهان آنتونی سکوت سکوتو شکست. یه کار به من پیشنهاد شده. گزارشگری تو سازمان ملل توی نیویورک. جنیفر به طرف اون برگشت. تو داری میری؟ گوش کن. سال که دارم توی آشفتگی دست و پا میزنم. وقتی تو آفریقا بودم خودم و باخته بودم. وقتی تو خونه بودم بیقرار بودم که دوباره برگردم همونجا. هیچ وقت نتونستم یه جا ساکن و مقیم شم. هرگز نتونستم از این حس نجات پیدا کنم که باید الان جای دیگه ای می بودم یا کار دیگه ای انجام می دادم. آنتونی دست جنیفر رو گرفت. و بعد تو رو دیدم. یه رو تونستم آیندم و ببینم. من می جایی رو ببینم که همونجا بمونم و, زندگیم, و تو زندگیم رو تو یک جا بسازم. کار کردن تو سازمان ملر باید خیلی خوب باشه. فقط میخوام با تو باشم. من نمیتونم تو متوجه نیستی چی میترسم از این میترسی که لورانس چکسل عملی نشون بده؟ آنتونی از درون خشمگین شد تو فکر میکنی ازش میترسم؟ تو فکر میکنی نمیتونم ازت محافظت کنم؟ نه از اون نمیترسم لطفا صدا تو بیار پایین پس از اون آدمای های که وقت تو باهاشون به بتالت میگذرونی میترسی تو واقعا به نظر اونا اهمیت میدی اونا یه مش آدم پوچن آدمای احمقی که تمومش کن به خاطر اونا نیست پس چیه؟ تو از چی میترسی؟ ازت میترسم آنتونی سعی داشت که متوجه اما من نمیخوام من از حسی که نسبت بهت دارم میترسم. من از اینکه کسی رو اونقدر دوست داشته باشم میترسم. صدای جنیفر شکست. دستمال رومیزیش رو تا کرد. اونو بین انگشتاش کشیدش و پیچوند. من لورانس رو دوست دارم اما نه اونقدر. گاهی بهش عشق برزیدم و گاهی ازش تنفر پیدا کردم. و بیشتر اوقات با هم معقولانه زندگی کردیم. و به همین روش خونه زندگیمو فراهم کردم و میدونم که میتونم همینجوری زندگی کنم. میفهمی؟ میدونم که بقیه عمرمو میتونم اینجوری زندگی کنم. و این اصلا چیز بدی نیست. خیلی از زنها بدتر از این رو تحمل میکنن. و با من جنیفر اونقدر ساکت موند و جوابی نداد که آنتونی تقریبا دوباره رو تکرار کرد. اگه به خودم اجازه بدم که آشقت بمونم خودم نابود میکنم. چیزی جستو برام باقی نمیمونه. دائما با تو این ترس و حول باید تو این ترس و باشم که مبادا نظرت عوض شه. و بعد اگه اینطور شه من میمیرم. آنتونی دستای جنیفه رو گرفت. اون میخواست دور این زن بپیچه و هرگز به اون اجازه رفتن نده. آنتونی گفت من عاشقتم جنیفر هرگز از دوست دست نمیکشم هرگز قبل از تو عاشق کسی نبودم و بعد از تو هم هرگز عاشق کسی نمیشم جنیفر گفت: "الان داری اینا رو میگی میگم چون این حقیقت داره آنتونی سرشو تکون داد اصلا نمیدونم که تو دیگه چی میخوای از من بشنوی هیچی؟ تو همه چی رو قبلا گفتی؟ همه ای گفته تو رو روی کاغذ دارم. همه اون کلمات قشنگت رو. جنیفر با گفتن این جمله دستاشو از دستای آنتونی بیرون کشید و لیوان مارتینیشو برداشت. وقتی دوباره شروع به حرف زدن کرد چنان بود که انگار با خودش حرف میزد. اما اون اصلا این کار آسانتر نمیکنه. داری چی میگی؟ آنتونی سعی کرد صداش صداشو کنترل کنه. تو منو دوست داری اما هیچ امیدی برای ما وجود نداره. چهره جنیفر تقریبا مچاله شد. آنتونی فکر میکنم هر دای ما می‌دونیم. رو تموم نکرد. نیازی به این کار نبود. دهم ده دسامبر 1960 او خانوم استیلینگ دیده بود که از مهمونی دفتر ناپدید شده بود و آقای استیلینگ که به طور فضایندهی هر لحظه آشفته تر میشد. تا که لیوانش رو محکم به زمین کوبیده بود و مقدمهای بلند دنبال اون بره افتاده بود. مویرا پارکر که تقریبا از شدت حیجان میلرزید دوست داشت دنبال اونها بره تا به چشم خودش شاهد اون چه که روی میده باشه. اما اون به اندازه کافی به اعصابش مسلط بود که همونجا بیسته. ظاهرا هیچ کس دیگه ای متوجه رفتن آقای استرلینگ نشد. بالاخره آقای استرلینگ به مهمونی برگشت. را از بین سرهای مهمونا که بالا و پایی میرفت آقای استرلینگ رو تماشا می کرد که خودش رو کاملا گم کرده بود. چهره استرلینگ به ندرت احساسی رو بروز میداد. ولی با این وجود مویرا دشواری در چهرش دید که تا به هرگز ندیده بود. بیرون از دفتر چه اتفاقی افتاده بود؟ جنیفر استرلینگ با اون مرد جوان مشغول چه کاری بودند چرقی تقریبا شرمآور از خوشنودی در اونجان گرفت و تخیلاتش رو تقویت کرد تا اینکه که شولور شد. شاید اون وادار شده بود که شخصیت مغرور حقیقی همسرش رو بالاخره ببینه. مویرا میدونست که وقتی دفتر دوباره شروع به کار میکرد، فقط چند کلمه کافی بود تا رفتار اون زن به نقل مجلس تبدیل شه. اما با اندوهی ناگهانی متوجه شد که این کار باعث میشه که آقای استلینگ هم نقل مجلس بشه و تصور اینکه اون مرد شجاع و محترم و محکم در رأس شایعات گستاخانه منشی قرار بگیره، قلبشو به درد بود. اون چطور میتونست آقای استلینگ رو تحقیر کنه؟ اونم در تنها جایی که بایستی از همه مقام بالاتری داشته باشه. مویرا درمانده و بلا تکلیف در طرف دیگه اتاق ساده بود و از اینکه برای آروم کردن رئیسش تلاشی بکنه میترسید. اما چنان از خوشگذرونی همکارانش دور افتاده بود که اگه در اتاق دیگه ای هم بود فرقی نمی کرد. از همونجا اون رو تماشا می کرد که به طرف بار موقت رفت و با نگاهی خاص یک لیوان رو که ویسکی به نظر می رسید برداشت. لیوان رو یک نفس سر کشید و یکی دیگه خواست. بعد از نوشیدن لیوان سوم سری به طرف اونها که دوروبرش برش بودن تکون داد و به طرف دفترش براه افتاد. مویرا از میان جمعیت عبور کرد. ساعت یک رو به یازده بود. صدای موسیقی قطع شده بود و مهمون در حال آماده شدن برای رفتن بودند. اونایی که ظاهرا قصد ترک کردن دفتر نداشتند، دور از چشم همکارانشون دنبال جای دیگه ای می میگشتن. اون فهمید که پسرک پسشی بعد از اینکه همراه آلکسی آلسی ماکسینکی رفته بود تا براش تاکسی بگیره دیگه بعد نگشته بود و با خود فکر کرد بعدا چه چیزی باید به السی سی بگه که از این کارشون خبر داره یا چه کسی دیگه متوجه نشده بود آیا همه جز اون شیفته این امورات جسمی بودند؟ آیا احوال پرسی های رسمی و صحبت های معدبانهی سرفام برای پوشش نهادن بر ذات خوشگذرانی بود که اون فاقد اون بود. میخوایم به کلوپ کتابی بریم. دوست داری با ما بیای مویرا؟ بذار یکم بهت خوش بگذره. اوه، اون نمیاد. فلیسیتی هیروت چنان با بی‌احتنایی این جمله رو گفت که یه لحظه مویرا با خودش فکر کرد همه اونها رو سورپرایز کنه و بگه چرا که نه؟ بله حتما. منم دوست دارم با بیام. اما چراغ دفتر آقای استرلینگ روشن بود. را همون کاری رو کرد که هر منشی شخصی مسئولیت پذیری برای رئیس خود انجام میده. همونجا موند و شروع به مرتب کردن دفتر کرد. تقریبا حدود ساعت یک بامداد اون کارهاشو تموم کرد. البته اون تنهایی تنها هم نبود. دختری که تازه در بخش حسابداری مشغول شده بود، پلاستیکی رو برش نگه داشت تا اون بطری خالی رو جمع کنه و مدیر فروش که یک مرد قد بلند اهل آفریقای جنوبی بود لیوانهای کاغذی رو جمع کرده بود. در موی مویرا خودش بود که لکه های روی زمین رو که احتمالا هنوز میشد پاک کرد میسابید و با استفاده از یک جارو و خااکست تمام، برده های نان و بادام زمینی ها رو که زیر پا لگت خورده بود و بین کاشی های کف زمین ریخته بود جمع کرد. مردا میتونستن خودشون روز بعد زمان شروع کار میزاره رو کنند. جدا از پرچم های ورقه ای فویل دفتر دوباره به یک مرکز کار تبدیل شد. مویرا به درخت کریسمس آسیب دیده نگاه کرد. تزئیناتش شکسته یا گم شده بودند و صندوق پستی کوچیکی که نسبتاً له شده بود چون ظاهرا کسی روی اون نشسته بود و کاغذهای کرپ از اطراف اون داشت با درموندگی جدا میشد موهیرا خوشحال بود که عمر مادرش به دنیا نبود و این آشفتگی را نمیدید که چگونه ابزار تزئینی گرنبهاش اینگونه دقت به کناری افتاده بودند در حال جمع کردن آخرین بسته های زیورالات تزینیش بود که نگاهش با آقای افتاد. آقای استلینگ روی صندلی چرمی اتاقش نشسته بود. در حالی که سرش رو بین دستانش گرفته بود میزی که کنار در بود هنوز مقداری نوشیدنی باقی مونده رو در خودش جای داده بود و تقریباً با یک وسوسه کوچیک. مویرا دو بنده انگشت ویسکی در یکی از لیوانها ریخت. از وسط دفتر عبور کرد و زربهی به در اتاق استرلینگ زد. آقای استرلینگ هنوز کراواتش رو بسته بود. رسمی. حتی در این ساعت. مویرا گفت من تره تمیز میکردم. و اون به مویرا خیره شد. مویرا ناگهان دست پاچه شد. آقای استلینگ به بیرون از پنجره خیره شد و مویرا متوجه شد که اون اصلاً نفهمیده بود که مویرا هنوز در دفتر بود. خیلی لطف کردی مویرا. آقای استلینگ به آهستگی حرف میزد خیلی ممنون. لیوان ویسکی گرفت ولی این بار به آهستگی اونو نوشید. مویرا به چهره غمگین و دستهای لرزان رئیسش خیره شد. اون نزدیک به گوشه میز رئیسش ایستاد و برای اولین بار مطمئن بود که ایستادنش در اونجا کار درستی بود. روی میز استرلینگ به همون صورت مرتب نامههایی بودند که اوایل اون روز را برای امضا آورده بود. انگار یک قرن پیش بود. وقتی استرلینگ را تمام کرد، را پرسید: یه دونه دیگه میل دارین؟ یکم دیگه تو بطری هستن. فکر کنم به اندازه کافی خوردم. یک سکوت طولانی برقرار شد. مویرا به نظرت من باید چکاها کنم. استلینگ سرش رو طوری تکون که انگار با خودش چیزایی می که مویرا قادر به شنیدن اون نبود. من همه چی بهش میدم. همه چی. هیچ وقت خواسته ی نداشته. صدای استلینگ شکننده و مکسدار بود. اونا میگن همه چی در حال تغییره. زنها دنبال چیزای جدیدن. فقط خدا میدونه چی. چرا اصلا همه چی باید تغییر کنه؟ البته نه همه زنها. مویرا به آرامی گفت. زنای خیلی زیادی هستن که به نظرشون داشتن شوهری که نیازهاشون رو تعمین کنه و بتونه ازشون مراقبت کنه و خونه رو براشون بسازه چیز فوقلاده ایه. تو اینجوری فکر میکنی؟ چشمای استلینگ از خستگی قرمز شده بود. اوه من میدونم. مردی که وقتی به خونه برگشت براش نوشیدنی بیاره. براش غذا بپزه و کمی سر به سرش بذاره. من واقعا دوست داشتنی و دلپذیره. مویرا گل گرفت. پس چرا؟ استلینگ آهی کشید. مویرا به طور ناگهانی گفت آقای استلینگ شما یک رئیس فوقلاده یه مرد عالی. واقعا عالی. اون به صحبتاش ادامه داد. همسرتون زن خوششانسی که شما رو داره. و اون باید اینو بدون شما سزاوار این نیستین که سزاوار این نبودین که مویره صداشو پایین آورد و همونطور که صحبت میکرد خوب میدونست که اصول نگفتهی رو زیر پا گذاشته بود. وقتی به دنبال کلمات اون سکوت به طرز ای طولانی شد گفت خیلی متاسفم آقای استلینگ من اصلا قصد قضاوت نداشتم. یعنی این اشتباهه صدای استلینگ چنان آهسته بود که ابتدا مویرا متوجه نشد که اون حرفی زده باشه. که یک مرد دلش بخواد در آغوش گرفته شه؟ این باعث میشه چیزی از عباحت مرد بودنش کم شه؟ عشقای مویرا بی اختیار جاری شد. و چیزی امیختر و تیستر در قلبش شکست. کمی جلوتر و یک دستش رو به نرمی روی شانه های آقای استلینگ گذاشت. اوه چه حسی داشت. قد بلند و شونه‌های پهن. کتش به زیبایی روی شونه‌های ستبرش بود. مویرا می‌دونست که این لحظه رو بارها و بارها در زندگیش به خاطر خواهد آورد. اقدامی در جهت تسلی خاطر و تنها نگذاشتن. البته مویرا با خوشخیالی فکر کرد رئیسش باید چنین حسی داشته باشه. ته دلش آرزو میکرد کاش کسی بود تا وقتی اینطور صمیمانه به هم چسبیده بودن از این صحنه عکس میگرفت معد استلینگ سرش و بلند کرد و مویرا جرقهای ناگهانی از هشدار و شرم رو حس کرد متأسفم میخوام مویرا خودش رو صاف کرد در حالی که زبانش بند اومده بود اما دست استلینگ روی دستاش بود گرم و نزدیک استلین گفت مویرا اون چشمانش نیمه باز بود در حالی که صداش از فرط تمنا و ناامیدی گرفته بود دستانش روی صورت مویرا بود صورتش رو به طرف پایین جایی که به صورتش نزدیک می شد کچ کرد جایی که لبانش ناامید، مصمم و سرگردان بود صدایی در درون مویرا بود. اون میدونست که هیچ تهدیدی برای جنیفر استرلینگ به شما نمیره. جنیفر های این دنیا همیشه حدیه ای خواهند بود. اونم به نحفی که زنی همچون اون از افتش بر نمی اومد. اما مویرا پارکر یک مزیت داشت. اونقدر شناس بود. بگونه ای که جنیفر استرلینگ و تمام کسانی که همیشه همه چیز به آسونی در اختیارشون قرار گذاشته شده بود، آدر به اون نبودند. و مویرا میدونست که حتی یک شب کوتاه میتونه گرانبهاترین چیز باشه. مگه این رویداد تعیین کننده ی زندگی رمانتیک اون بود، مویرا با چنان هوشیار باشه که بخشی از این خاطره رو در جایی امن از قلبش برای همیشه نگه داره. بعد وقتی به پایان رسید میتونست در شبهای بی پایانی که دوباره تنها میشد اونو دوباره با خودش مرور کنه. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون ساعت و اوقات خوش و سلامتی آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه.